0: Moin, Servus und herzlich Willkommen, ihr seid dabei, es ist die kleine, das kleine Jubiläum steht an, die 20. Folge von den alltagsphilosophischen Weisheiten und wo sie zu hören sind, es ist schön, es ist ein wunderbarer Mittwochabend, ich bin ein bisschen geschafft, denn ich war heute draußen und wie es Tom geht und ob der
1: geschafft ist, das erfahren wir jetzt. Es gehen Grüße rüber in den Schwarzwald. Hallo Tom. Hallo. Ja, ich meine, das ist ja auch was Besonderes im Moment, wenn man mal rausgeht. ne? Äh, von daher, ähm, ja, kann ich das schon nachvollziehen. Das ist ja, so ein nee, kleines so. Highlight, ne? Ja. ja, das ist das ist, das ist äh, schon so, ja. Ähm, nee, ich, äh, ja, ich war auch draußen heute, aber ich muss ja auch jeden Tag irgendwie raus oder ich darf jeden Tag raus. Das kann man jetzt ja sehen, wie man will, ne? Ähm, ja, ich, äh, ja, soweit, alles gut. Ich bin voll gefuttert, das, Wir, wir haben es gerade äh, äh, halb acht ähm, auf einem, äh, was haben wir heute, Donnerstagabend. Ach,
0: Donnerstag ist, ne? Ich habe Mittwoch gesagt, glaube ich.
1: Ja, ich weiß. Aber was, es ist Mitt
0: Donnerstag, du hast vollkommen recht.
1: Ich weiß, ja, aber ma macht ja auch nichts, ihr hört das ja eh irgendwann anders. Vielleicht ähm, ist gerade Sonntag bei euch oder guter vielleicht Punkt. Samstag.
0: Sehr guter Punkt.
1: Ähm, von daher, äh, jedenfalls, ähm, so ist es abends und ich bin voll gefuttert und sitze hier vorm Mikro und freue mich jetzt hier, mal so eine Runde mit dir rumzutrellern. Ne?
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Es ist äh, heute, glaube ich, eine lockere Folge, ein bisschen quatschen und wir werden nachher noch ein bisschen was erzählen, wie das jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten mit Podcast weitergeht. Da haben wir ein paar Sachen für euch, die vielleicht ganz interessant sind. Ich habe auf jeden Fall, Tom, äh, ich habe es in der letzten Folge reingehört, wieder sehr viel mit dem Kugelschreiber rumgespielt, aber da ging es auch ums Thema Ängste, da war ich natürlich auch so ähm, unter Strom, sage ich mal, da musste ich auch mit was mitspielen, aber ich habe diesmal ja. alles weit weg von mir geschoben, außer mein neues Notizbuch, in das ich heute oh. schon ganz fleißig während meiner Bahnfahrt ganz viel eingetragen habe und ich dachte, die Leute um mich rum dachten sich, was ist das denn für ein Streber, der da sitzt und irgendwelche Lektüren vorbereitet oder so und das aber hat sich gut angefühlt.
1: Das ist ja auch sehr, sehr strebsam, aber ich finde das ja sehr positiv. Ich freue mich ja immer. Ich kann das ist ja kein Geheimnis, ne? dass ich ja eigentlich immer der Nutznießer bin von uns beiden, weil du immer den, den guten Plan hast und ähm, ich komme einfach immer dazu. Und, äh, und, und Danny hat dann immer so einen, so, einen, so einen Fahrplan. Das ist immer für mich sehr angenehm und du hast da immer die Arbeit mit.
2: <lacht> aber Arbeit
0: ist ja jetzt auch dafür bin ich der Nutznießer, wenn wir dann zusammen in der Sauna sind. Ich sonne mich im Schatten deines guten Aussehens.
1: Naja, und deiner,
0: deiner Muskelberge, also es ja. ist äh, alles aber,
1: da. Aber da, da, da tun wir uns ja gegenseitig nichts.
0: <lacht> das ist ganz schlimm für die, die es noch nicht gesehen haben oder wissen. Ich habe mir ja komplett den Bart abrasiert ja. und ich weiß nicht, wie ich es vorsichtig sagen soll. Ich weiß jetzt nicht, Tom, ob du es bei Skype sehen kannst. Unter meinem Bart haben sich noch zwei weitere Kinne versteckt. Ich hab sehr viel, ich bin sehr kindlastig im Moment ja. unterwegs, freue mich auch jetzt schon, wenn, wenn wieder was nachwächst. Ich habe jetzt, alle, die es nicht gesehen haben oder ich poste eventuell später nochmal ein Foto morgen oder so auf dem alltagsphilosophischen Instagram-Kanal, Ich ja, ja. ähm, habe jetzt in so, so ein H.L. Kogan mustage und ja, es ist äh, mehr Kind, ja, ja. als ich gedacht hätte, aber gut.
1: Geil. Ja. Ja, ja. Ja, aber, aber ich bin sehr kindlastig unterwegs, finde ich auch. Eine großartige Beschreibung für, Aus für ein Aussehen. So. Wer war das doch? Ja, das ist doch der hier, der, der so kindlastig ist. <lacht> geil. Ja. Aber ich finde den Basis find find schon ziemlich auch. geil eigentlich. Bitte? Der Bad an sich ist schon ziemlich geil. Eigentlich. Ja,
0: danke schön. Das ist halt Hast sehr du... American. So, ne? also ja, ist ja, schon.
1: Ich denke mir auch die ganze Zeit, ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, ob du nicht hinter dir, also so, man kann ja bei, bei Skype kann man ja so Hintergründe einstellen, ob du nicht einfach so, ein, weißt du, so, so eine Fahrerkabine von so einem, von so einem American <lacht> Truck oder so, das wäre eigentlich gut.
0: Das wäre stark. Ja. Oder vor so ein Monster Truck. Ja, ja, genau. Das hätte auf jeden Fall genau. auch Gesicht, finde ja. ich. Muss ich auch sagen. Ja. ja. Geil. Ich bin <lacht> froh, wenn es wieder nachweist. Ich muss auch sagen, es ist wieder so richtig so ein Timing-Ding. Ne? Ich hatte halt richtig Lust, mir den Bart abzureißen. Ich habe dir das ja auch schon mal erzählt. Und ja. ähm, ich habe wirklich letztes Jahr zum Black Friday, also inzwischen vor fünf oder sechs Monaten, ne? kommt ungefähr irgendwie im März und das ist immer so im November
1: oder so. Ne? Kann sein. Ich, ich bin da immer ja, völlig verloren. Ich denke eigentlich immer, das ist irgendwann im Jahr und das denkt sich immer jemand aus. Ich habe keine Ahnung. Ach so, okay. Keine Ahnung. Mühe mit Feiertagen.
0: Zu, zu Feiertagen muss ich eine ganz lustige Geschichte zwischendurch äh, einwerfen. Ähm, von meiner ersten Freundin, der Vater, der hat mal der am 12. Februar der Frau so Blumen und Pralinen geschenkt. Und sie meinte so, oh, voll nett, Dankeschön, aber warum? Und es war halt ein Dienstag. Und er dachte halt, dass Valentinstag immer Dienstags ist und Valentinstag heißt. <lacht> Voll. Das hat sich Bodens heute durchgesetzt. Nee. Wenn livi und ich uns das schenken, dann auch immer am Dienstag vor Valentinstag, weil es Valentinstag ist.
1: <lacht> der beste Feiertag. <lacht> der Valentinstag. er ja,
0: hat so wie Karfreitag oder so. Ja, genau. halt
2: Valentinstag. <lacht> <Der> Valentinstag. <lacht> ja.
0: Das ist mir sehr hängen geblieben. Da lache ich heute noch oft drüber. Das Aber wusstest du,
1: wusstest du tatsächlich, dass dieser Feiertag, der stammt eigentlich noch aus dem Mittelalter? Zu der Zeit sind sie nämlich immer passend auf einem Dienstag haben sie von einem Wall aus nämlich immer Blumen runtergeschmissen. Deswegen heißt das, das denkst Wallen du dir Dienstag.
0: Aus. Denkst du dir das aus oder stimmt das wirklich? Ich weiß es nicht. Das ist schon Vorbereitung für die Folge über Fake News.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist ein Selbstexperiment, <lacht> wie viele
0: Leute das weitererzählen. Ja,
1: genau. Das ich, gut. Ich, denke, ich denke, so eine Dinger werden sich jetzt auch durch die Folge tragen. Hast du zufällig den die Folge von Cinema Strikes Back gehört, wo sie, ähm, äh, wo sie die ganze Zeit neue Filmtitel äh, erfinden, indem sie immer einen Buchstaben weglassen aus dem Filmtitel.
0: Nee, habe ich nicht gehört. Ähm,
1: ich nicht. Also, liebe Grüße an die an die Kollegen äh, von Cinema. <lacht> das <lacht> zieht sich halt auch so durch. Wirklich Leute denken, wir
0: kennen die halt voll gut und sowas.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> nee, aber ähm, die haben das, so eine, haben das immer gemacht und dann, äh, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, äh, was da für Dinger dabei rauskamen. Ich glaube, das eine war irgendwie ein ähm, Da haben sie aber, glaube ich, mehr, da haben sie mehr Buchstaben weggelassen. Aber da haben sie gesagt, ähm, da ging es darum, dass ein, ähm, ein, ein Mann aus Türkei mit einem auf einem fremden, Plan ähm, fremden, fremden Raumschiff landet okay. und, ähm, und da halt voll den Terror macht. Und der Film hieß halt Ali
0: Oh, es war anstelle von Alien. Ja, oder? genau. So,
1: sowas halt, ja. Ah, okay. Das haben sie aber die ganze Folge über gemacht. Das war zwischenzeitlich ein bisschen langweilig. Dann. Okay. <lacht> aber, aber manchmal auch richtig witzig tatsächlich. Aber ich habe mir nichts ich hab, gemerkt, außer dieser Das Schlecht klingt ganz
0: witzig auf jeden Fall. Was wir im Moment, also ich mache ja mit äh, drei Kollegen aus dem Kino, machen wir so einen kleinen Filmclub, wo wir uns eigentlich einmal die Woche, aber im Moment ist es eher so alle zwei Wochen, ja. wo wir uns dann bei Skype treffen und dann über Filme diskutieren. Und wir immer so Listen aufstellen. Das ist auch ein Thema, wo ich heute noch mit dir zu sprechen drauf kommen würde. Mhm. Und ähm, da dann über verschiedene Filme reden. Und in letzter Zeit machen wir da auch immer Filmzitate-Quiz. Also, dass jeder Ach, cool. auch fünf Filmzitate tut Und die anderen müssen die erraten. Und jetzt wollen wir in der kommenden Ausgabe das nächste Mal... Wollen wir so schlechte Filmbeschreibungen, die wir uns selber ausgedacht haben, halt vorlesen und die anderen müssen erraten, welcher Film das ist.
1: Ah, cool. würde
0: dir jetzt gerne schon eine Kostprobe geben, aber es könnte durchaus sein, dass unser Podcast vorher rauskommt und ich glaube, mindestens zwei von den hören uns regelmäßig. Oh, Deswegen, das ist gefährlich,
1: ja. Nee, dann
0: äh, müsste ich da nochmal aussetzen und jedes Mal nachher, schreib sie sonst nachher. Ich schreibe dir eine Sprachnachricht nachher. Geil, ihr schreibt mir Tom, mal eine Sprachnachricht
2: das, nachher.
1: Ja. Das finde ich gut. Ja, so ist ja. es.
0: Jetzt wollte ich noch irgendwas mit dieser Feiertagsgeschichte erzählen, ja. bin aber durch diesen Valentinstag so komplett rausgekommen. Ähm, ja. War aber bestimmt dann auch nicht so witzig, kann ich mir gut vorstellen. Ich
1: weiß nicht, aber für es auch was, ja. Ja, Cliffhand, alles möglich. Ja. Alles,
0: vielleicht kommt es nochmal, man ja. weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich ähm, in drei Folgen.
0: Gut möglich. Ist leider halt oft so. Kennst okay. du es auch so? Also. Ich höre es ja schon dann doch selber auch immer noch mal ganz gerne an, auch einfach um zu wissen, okay, wie viel Mist habe ich verzapft, muss ich mich bei irgendwem entschuldigen oder sowas und <lacht> ja. ganz oft denke ich mir dann, ähm, warum ist mir das und das nicht eingefallen oder oh Mann, ich hätte mal das und das sagen sollen. Ja, das, das geht mir leider relativ oft tatsächlich so.
1: Gerade so bei den Listen, also bei, den, bei dem Mount Rushmore passiert einem das doch Ganz mal, genau, ja. ganz ja, ja. genau. Stimmt.
0: Und ja. äh, meine Freundin hat einen sehr guten Punkt heute Morgen, hat die nämlich unsere neue Folge gehört oder unsere aktuelle Folge ähm, und meinte, wir haben doch letztes Mal so Namen vom Deutschen ins Englische übersetzt und gesagt, das würde dann lustig sein, wenn halt Till Schweiger, Till Silencer heißen würde. Mm, mm. Und ich habe ja selber so einen Namen: Danny Cock. <lacht> ja, stimmt. So ist halt Geil. eine andere Art von Film wahrscheinlich, ne? So ist halt ist schon... äh, ein anderes Genre, so, aber,
1: <lacht> aber gut. Danny
0: Cock geht schon klar.
1: Ja, das ist super.
0: Also kann man nicht meckern, so. ne? Das ist in Ordnung. Ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen zur letzten Woche schlagen, beziehungsweise zur letzten Episode. Da haben wir ja über, über Thema Ängste geredet. Mhm. Und ähm, ein anderes Thema, was auch mit Angst zu tun hat, was uns im Moment natürlich ähm, begleitet, äh, ist natürlich das, äh, die Corona-Pandemie, die Ausbreitung des Coronaviruses und. Ich war wirklich gestern bei meinem Zahnarzttermin und habe meine Zahnwurzelkanalbehandlung gehabt. Mhm. War das gestern? Ja, Mittwoch gestern. Und im Hintergrund lief Radio und dann hat äh, Mutti Merkel gerade erklärt, dass äh, dieser Brückenfeiertag-Geschichte, dass das doch wieder zurückgenommen wird. Und ich muss sagen, für meine Angst beim Zahnarzt, der zuzuhören, das war irgendwie entspannend. Ah, okay. Also der Inhalt hat mich natürlich auch irgendwie ein bisschen genervt.
1: so aber. Ähm, ja, aber... Ist Aber ja also die
0: Stimme an sich äh, war schön irgendwie. Me Meinst du, das lag auch an der
1: Stimme? Einfach? Oder, oder ich,
0: denkst du, sich, mal Vielleicht auch ein bisschen an, also so wie sie geredet hat, weil das muss man ja, also ich will auch gar nicht wieder zu viel auf die neuen Maßnahmen und 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 nee, eingehen. Nee. Aber was man ja ganz kurz ansprechen kann, was ich ja grundsätzlich okay finde, ist, wenn jemand sich irgendwo hinstellt und sagt, okay, es wurde ein Fehler gemacht und ich habe die Verantwortung dafür und möchte mich dafür entschuldigen. So, ob ja. man das jetzt sagt okay es ist aber ein Vertrauensschaden entstanden und so das ist alles erstmal zweitrangig aber es ist erstmal schon mal cool dass sich jemand hinstellt und sagt das war ein Fehler ja so, ne? und wie sie das so gesagt hat so und ich saß da so und hatte halt so drei Hände im Mund und äh, Wurzelkanalbehandlung ich hatte so ein fettes Tuch über meinem Kopf das ist irgendwie so ein antibakterielles Tuch und da haben sie so reingedödelt und so ne mhm. und ähm, wie fand ich das beruhigend so ich weiß nicht also
1: ja, also aber das ist ja tatsächlich auch so, ähm, gute Politikerinnen ähm, sind ja auch so aufgestellt, dass die rhetorisch eigentlich ganz gut unterwegs sind, normalerweise. Ja. Ähm, ist Das ja Teil gehört Ihres Jobs, zu
0: also. den Berufsanforderungen, würde ich halt so sagen.
1: Ja, und das kann schon damit zusammenhängen, wenn die, wenn die Person dann auch noch eine ganz angenehme Stimme hat, macht das glaube ich schon viel aus. Also. Ja, aber hat Modi
0: eine angenehme Stimme? Ich weiß
1: es nicht. Eigentlich nicht, aber irgendwie, vielleicht, aber vielleicht war das auch so dieses, ähm, diese Mischung aus, ist es ist schon Interesse da, weil das vielleicht was Wichtiges ist, plus, mhm. ähm, es redet ja auch nur eine Person in Ruhe die ganze Zeit, nicht wie bei so einem Podcast, dass da halt immer wieder sich abgewechselt wird. Ja, stimmt. Das, das bringt Ruhe, glaube ich, ins Hören und vielleicht, ähm, vielleicht war es auch einfach so monoton, dass sich das einfach runtergebracht hat, kann auch sein. Das ist weiß gut
0: möglich. Das ist gut möglich, aber ich muss sagen, ich war an dem Tag sowieso ganz ganz ruhig damit eigentlich. Um, also ruhiger, als ich das kenne. So die ersten fünf Minuten sind immer schlimm. Weil ja. ich dann immer denke, oh, und was ist, wenn die Betäubung nicht wirkt und, und, und. Und dann ging es irgendwie. Also dann, dann okay. war es okay. Ich muss jetzt nächste Woche noch mal hin. Ja. Und ich hoffe, dann ist das Thema auch erstmal durch. Aber mal gucken. Ja, das ich tue die ja Daumen. Ja, danke dir. danke dir. Ähm, um, bam, bam, bam. ja, das hatten wir, wie gesagt, so auf, auf, auf diesen Fehler an sich will ich gar nicht so eingehen. Ich meine, das mit dem Feiertag habe mich sowieso nicht interessiert, weil ich ja je zu Hause bin. Muss der ich der Witz, sagen.
1: Der Witz war, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe erst mitbekommen, dass es das wieder zurückgenommen wurde. Ach was, das ist das ja echt Aber, witzig. War, hab nichts mitbekommen.
0: Apropos Politiker und Rhetorik und angenehme Stimme, ähm, ist jetzt schon wieder zwei, ihr wisst, wir sind selten auf dem neuesten Stand und oft irgendwie ein bisschen der Zeit hinterher. Hast du mitbekommen, dass äh, Obama einen Podcast zusammen mit Bruce
1: Springsteen macht? Ich habe da irgendwie sowas gehört, aber ähm, äh, bin da nicht so ganz hingeblieben, aber es klingt auf jeden Fall ziemlich absurd.
0: Ja, finde ich auch. Und was ich aber lustig finde, also ich habe nur einmal kurz reingehört ein bisschen und ich finde es sehr witzig, sie sind wohl darauf eingegangen, dass es ja ähm, quasi diese Fake News verbreitet wurde, dass Obama nicht in den USA geboren ist und deswegen niemals hätte Präsident werden dürfen, und ähm, sie haben halt äh, dann angespielt auf den Song äh, Born in the USA von Springsteen. Geil. Das fand ich sehr sympathisch auf jeden Fall. Ich habe da aber noch nicht viel reingehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ja, Witzig wäre, wenn sie ihn einfach zusammen gesungen hätten.
0: Ja, ich glaube, teilweise ist das sogar so. Ich bin mir nicht Ach ganz so. sicher, ob die darüber ah. nur geredet haben oder ob das auch gesungen wurde tatsächlich. Aber ich glaube, ich meine, ich habe auch irgendwo gelesen, die haben es auch mal gesungen zusammen in dem... Ah. Format, ich weiß es nicht genau. Ich muss sagen, ein Podcast auf Englisch ist nicht ganz so meins, mhm. weil ich ja gerne was nebenbei mache und bei Englisch muss ich mich aber doch einfach mehr konzentrieren als ja. bei einem deutschsprachigen Podcast. Es gibt zwei, drei auf Englisch, die ich auch gerne höre, aber die höre ich halt nicht so regelmäßig beziehungsweise dann eher mal so zwei, drei Folgen am Stück und es gibt noch einen, den ich jetzt gerne anfangen möchte auf Englisch zu hören, und, aber grundsätzlich, da ich wie gesagt gerne was nebenbei mache, ist mir das oft auch einfach zu sehr dann äh, Arbeit sozusagen.
1: Ja. Wo wir gerade bei Empfehlungen sind ähm, oder bei, bei naja, was heißt Empfehlungen? War jetzt ja vielleicht nicht unbedingt eine Empfehlung, aber ähm, ein Side-Fact. Ähm, ich habe heute einen Vortrag gesehen, aus der ja. war stattgefunden hat diese Vorlesung ähm, oder dieser Vortrag im Februar, Mitte mhm. Februar, Ende, Mitte, Mitte, Ende Februar ähm, auf einem Kongress zum Thema ähm, Digitalisierung. Und äh, da hatte der ähm, umlängst bekannte ähm, äh, Astrophysiker Harald Lesch ähm, was erzählt. Und zwar ging es, äh, war der Titel ziemlich reißerisch, muss ich sagen. Auch ziemlich reißerisch für ihn, finde ich. Okay. Ähm, und zwar hieß es äh, die äh, Diktatur der Digitalisierung sinngemäß. Ich weiß jetzt, ich mhm. müsste jetzt noch mal nachgucken, ob der Titel 1 zu 1 so war. Das war aber sehr interessant. Also ich finde, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Professor Harald Lesch. Ähm, nee. Astrophysiker und, ähm, und, und, und Naturphilosoph ähm, in, jetzt muss ich lügen, ich glaube, was war denn das? War das? Ah, da setze ich mich in die Nesseln. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es Freiburg oder wie war denn das noch? Ah, peinlich. Gerade alle, also alle, die jetzt wissen, dass ich den eigentlich sehr, sehr, sehr gerne mag, ähm, werden es wieder lachen, weil das wird jedes Mal vor seinem Vortrag erzählt und ich vergesse es auf jeden Fall jedes Mal wieder. Naja, äh, ist auch, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall war das ein sehr interessanter Vortrag und der ist hier auch jemand, der mit Rhetorik sehr gut arbeiten kann. Man merkt einfach immer, dass wenn der was erzählt, das hat er halt schon immer Hand und Fuß. Das ist immer ziemlich ziemlich gut recherchiert alles. Und ähm, ja, also so generell ziemlich ziemlich cool. Mhm. Ähm, und genau, da ging es nämlich darum, ähm, wie wir denn mit Digitalisierung umgehen und was auch gerade so die Corona-Pandemie uns da in der Hinsicht jetzt gerade vor Augen hält. Das ist ja zum Beispiel ähm, so ein, ein Ding, fand ich ganz interessant. Es gibt zwischendurch jetzt ähm, das Problem, dass es zum Beispiel keine Proz äh, Prozessoren mehr gibt, weil man das unterschätzt hat, wie viele äh, Endgeräte gekauft werden, wo Prozessoren verarbeitet werden ja. ähm, und, ähm, und, und, und sowas. Also das finde ich interessant, wie, wie sich das so entwickelt. Und er hat aber vor allem ja den, den äh, Bereich angesprochen, was Digitalisierung mit uns macht. Und mhm. was vor allen Dingen so Thema künstliche Intelligenz ähm, mit uns als Gesellschaft macht und was Datenverarbeitung mit uns als mhm. Gesellschaft macht und so weiter. Und ich finde es ganz interessant, dass eigentlich immer also es wird immer so dargestellt, als wäre es so, dass wir die Digitalisierung nicht aufhalten können und als wäre das quasi ein Ziel, was schon gesteckt wurde, wo jetzt so die Kreise drum gemalt werden, ohne dass wir was dagegen tun können. Mhm. Und ähm, und er hat aber einfach noch mal vor Augen gehalten, das war mir zwar schon bewusst, aber ich fand es noch mal interessant, noch mal wieder verstärkt zu hören, dass es ja nicht so ist, dass wir immer noch die Zukunft in der Hand haben. Also wenn wir, außer wir glauben an einen Determinismus, der halt unabweichlich ist, der von irgendeiner Entität geschaffen ist, dass man eigentlich nur noch auf ein Ziel zulaufen kann, egal wie man sich entscheidet. Und wenn man sich entscheidet, ähm, mhm. ist es immer im Sinne dieser, äh, dieses Schicksals, ne? wenn man daran glaubt. Ähm, aber... Da ist es so, ich meine, wir haben das ja in der Hand, wie wir mit Digitalisierung leben wollen arbeiten wollen. Und ähm, ja. wir haben das ja in der letzten oder vorletzten, nee, in der vorletzten Folge ja schon mal angesprochen mit dem Thema ähm, auch so ähm, Rechte im Internet und wie sind Bestrafungen eigentlich im Internet, was darf man da alles machen und was nicht. Mhm. Und da hängt ja also so ein ganzer Rattenschwanz dran. Das war ein Vortrag, wie gesagt, der hat das in den Fokus genommen, aber immer, und das finde ich so wichtig dabei, immer gut gut belegt und gut zitiert dazu. Ja. Kann man auf jeden Fall mal, wem das interessiert, geht so knapp eine Stunde der Vortrag und dann nochmal so eine halbe Stunde äh, Gespräch drumherum. Ähm, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn da jemand Interesse dran hat. Die Diktatur der Digitalisierung ähm, von Harald Lesch auf einem Kongress zum Thema Digitalisierung. Sehr interessant gewesen. ging auch ein bisschen um Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ähm, interessanterweise könnte man, oh, jetzt, ich weiß ich kann die Zahl nicht mehr ganz genau sagen, aber das waren irgendwie weit über 20.000 Kilowattstunden oder so, okay. die ein Bitcoin kostet. Also eine Riesenmenge und davon davon kann man irgendwie, was, was hatten sie gesagt, ähm, was weiß ich, das ganze Jahr irgendwie Wäsche waschen oder so, für ein, dass ein Bitcoin transferiert wird und so, also extreme Sachen, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Ähm, ja. ja, klingt
0: auf jeden Fall super spannend. Ja. Ich finde bei solchen Themen immer gut, wenn das Leute halt visualisieren können und mir als Laie verständlich machen können, weil ich viele dieser Sachen halt nicht verstehe, so zumindest auf den ersten
2: ja.
1: Blick. Das kann der immer gut, also ähm, der macht ja auch viel so zu schwierigen astrophysischen Geschichten hat er, damit hat er angefangen eigentlich so im, im, im Fernsehen damals hier auf BR Alpha immer noch ähm, Space Night und so mhm. da hat er das immer gemacht und der hat einfach so komplexe Sachen ganz einfach für Laien erklärt Finde ich voll ähm, gut. richtig cool und immer nur so mit einer Tafel, ganz rudimentär und ähm, ein weiterer Gedanke, den ich da noch rausnehmen wollen würde mh, das fand ich sehr interessant, der hat gesagt auch was, was ich schon vorher von ihm wusste, aber das auch nochmal jetzt so präsent, ähm, der hat A, hat er kein Smartphone.
2: Mhm.
1: So, finde ich ganz interessant. Er sagt, das lebt, also er, er ist ja, auch, der ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? aber ähm, der, der, man erlebt den Alltag ganz anders, finde ich, finde ich, das glaube ich. Ich, glaub ich auch. Ähm, und der checkt nur einmal am Tag für eine Stunde seine E-Mails und seine Nachrichten und so. Okay. Und das finde ich das auch tatsächlich, ähm, ich, also ich persönlich finde es einen richtig guten Ansatz, weil man ja. sich davon nicht stressen ist, weil, und er hat, er hat, die, er hat das Beispiel gesagt, oder, oder die, die, die Metapher ähm, benutzt, oder die, die, ist keine Metapher ist eigentlich eine, eine Analogie, ähm, er hat gesagt, wir stehen doch auch nicht den ganzen Tag vor Briefkasten und warten, dass da ein Brief reingelegt wird, so, und wenn du halt, ist, wenn du den Brief halt erst am nächsten Tag bekommst, ist davon auch nichts passiert, und oftmals haben sich dann bestimmte Mails auch schon lange erledigt. Fand ich so ganz interessant auf jeden ja, Fall. Ja,
0: damit tue ich mich gerade ein bisschen schwer, wenn, wenn ich so an so an Uni und Lehre denke. Also also diese Analogie beziehungsweise Metapher mit dem Briefkasten, die nehme ich. Na? Also ja. finde ich auch ja. gut. Aber wenn ich so an Unizeit zurückdenke und dann wolltest du irgendwas wissen, weil du nicht weiterkommst mit deiner Hausarbeit und hast halt keine Meldung bekommen, sage ich mal, also du hast am... Dienstagmorgen um acht geschrieben und bekommst dann den ganzen Tag keine Meldung, weil er schon um sieben seine Mails gecheckt hat. Nur jetzt als Beispiel, ich kenne natürlich seine Zeiten, nicht seine Bürozeiten. Ähm, finde ich das schon stressig. So, Weiß ich nicht, ob ich das... finde, Erreichbarkeit ist das schon wichtig, hm. wenn, wenn du, du einen Lehrstuhl inne hast. Also wäre jetzt mein Empfinden.
1: Ja, ich weiß nicht genau. Ich, ich muss echt sagen...
0: Wobei ja. der wahrscheinlich natürlich auch so eine studentischen Hilfsmenschen haben wird, Stimmt. die in ja, seinem Lehrstuhl sind, oder? Die bestimmt. vielleicht auch einfache Fragen oder organisatorisches mal außerhalb seiner Schreibzeiten übernehmen.
1: Könnte ich mir schon vorstellen. Also ich ja. finde
0: es nicht hundertprozentig schlecht, aber ich finde es glaube ich auch nicht hundertprozentig gut. Um, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon öfter. Ich bin sowieso jemand, der immer auf alles sehr schnell antwortet und äh, ja... Weil ich sowieso immer das Handy ja. in der Hand
1: habe. Aber bei, bei, bei mir ist halt oft das Problem, ich lasse mich davon leicht ablenken mhm. und, ähm, und, und, und stecke da dann ganz viel Zeit rein in Sachen antworten und hier und da und dann immer wieder schreiben und, und komme dann zu den Sachen, die jetzt eigentlich gerade wichtig sind, oft nicht. Und deswegen muss ich mich halt auch immer dazu zwingen, das Handy halt wegzupacken. Und dann passiert mir es auch oft, Halt, dass ich halt Ewigkeit nicht antworte, weil ich einfach die Zeit nicht dazu finde, weil ich aber dann irgendwie halt einfach tausend andere Sachen irgendwie zu tun habe und sage, okay, ja. aber die müssen halt erst fertig werden. Ich kann das halt nicht ändern. Und ich habe mittlerweile so ein bisschen die Einstellung, ähm, auch wenn die nicht immer cool ist. Ähm, aber wenn jetzt was ganz, ganz Dringendes ist, dann ruf mich halt an. Wenn du mich anrufst, rufe ich dich immer zurück. Mhm. Immer. Sobald so mhm. ich kann. So, und das ist halt irgendwie, ja, weißt du, das ist nicht immer befriedigend. Um, aber ich merke halt sonst, dass ich nicht zurechtkomme mit, mit äh, ja. den Sachen, die man immer ja, zu tun hat. Und das, und, und, und das ist einfach so, wenn du merkst es auch, wenn ich zum Beispiel äh, so, so Prüfungsphase oder irgendwas, da habe ich mein Telefon irgendwo ganz, ganz weit weg von mir gelegt, irgendwo in einem ganz anderen Raum, ähm, am besten an der Ja, Stockwerk, das mache ich auch so, das ist auch weil richtig so. Das, ich ich, ich merke das schon. Du, du hast immer das Gefühl, du willst drauf gucken.
0: Das verstehe ich.
1: Ich würde gerne mal ausprobieren, im, so, auch im Freundeskreis, liebe Grüße, wenn man sich mal wieder so treffen darf mit allen, würde ich einfach gerne mal einen Abend machen, wo alle ihre Handys zu Hause lassen.
2: Ja.
1: Weil man sich einfach nur mal, nur, nur mal auf, auf sich konzentrieren kann.
0: Finde ich voll gut. Also, ich mache zum Beispiel, es ist jetzt gar nicht so, um mich im Vordergrund bei dir zu stellen, aber wenn wir zum Beispiel in einer Therme sind, mache ich immer das Internet aus. Es ja. schreibt mir eh keiner. Und mich ruft ja auch keiner an am freien Tag und ja. irgendwas von mir. Von daher ähm, kann ich voll verstehen. Also es ist auch äh, eigentlich schlimm, so dass dieses Digitale immer dabei ist. Und dieser Digital Detox, der kann auch mal ganz gut sein. Gar keine Frage. Aber am Ende muss halt jeder selber so seinen eigenen Umgang damit finden. Und ich finde halt solche Sachen wie, also ich habe ganz klar meine Phase, wo ich sage, ich will jetzt auch nicht ans Handy gehen und dann, wie du sagst, dann lege ich es halt in ein anderes Zimmer oder so.
1: Ja. Das mache ich, ich durchaus auch. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ähm, man das immer nur für sich selber entscheiden kann und sollte. Oder kann schon, okay. ja, also, aber sollte vielleicht. Weil umso mehr uns so eine Technik und Kommunikationswege selbstverständlich werden, umso mehr ziehen sie uns ja in den Bann und umso mhm. mehr wird es sich in unserem Alltag ausbreiten. Und ich sage das mit Absicht, mit dem Ausbreiten, das klingt ja auch schon so ein bisschen negativ, weil ich das für negativ halte. Wir ja, also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wenn wir zusammensitzen
2: mhm.
1: und einer von uns ähm, guckt lieber aufs Handy und schreibt lieber damit Person, gibt sie der gibt man der anderen Person automatisch ja das Gefühl, die Person irgendwo anders in deinem Handy ist jetzt wichtiger als die Gerade Person, die dir gegenüber. Wie auch immer. Ja. Und ja, da ich finde, ich finde find das halt. Also ich finde, wenn man sich das mal bewusst macht, mir war das auch lange nicht bewusst, aber wenn man sich das mal bewusst macht, dann ist da schon was dran. Ich finde es okay, wenn man halt sagt, okay, ähm, ich müsste, ich muss mal kurz jemandem antworten oder ich muss mal kurz jemandem Bescheid sagen mhm. irgendwas, weil äh, wenn ich das jetzt später mache, dann kann der nicht weitermachen oder, ähm, oder dann geht irgendwas schief oder so, weiß was ich, da gibt es ja Gründe, da kann man sagen, hier, zwei Minuten, ich müsste das mal kurz machen ja, ja. Ähm, und also, ich versuchte schon auch, ich, ich müsste mal jemanden antworten, tut mir leid, ganz kurz, zwei Minuten und dann wieder weg, ja. weil ich, ja, weiß nicht, und mir, umso, umso mehr ich mir das bewusst mache, umso mehr fällt mir das natürlich auch auf bei anderen. Mhm. Und um jetzt wieder auf meinen Punkt zu kommen, eigentlich, ähm, ich denke, umso selbstverständlicher diese Technik im Alltag wird, umso weniger. Machen wir uns darüber Gedanken, ob das gut oder schlecht ist, was wir mit, da mit, ähm, mit unseren Mitmenschen machen, mit unseren Daten machen und mit uns selber machen, mit unserem Gehirn machen. Ich glaube, da, da passieren ganz viele Prozesse ähm, unterbewusst und verselbstständigt, die nicht ähm, unterbewusst und verselbstständigt gehören, weil wir uns zum hm. Beispiel darüber Gedanken machen müssen, wie sieht eigentlich ähm, richtige Datensicherung und Privatsphäre im Internet aus und unsere Daten? Wie sollten wir, was sollte eigentlich erlaubt sein? Was darf ein Konzern wie Facebook, Google etc. eigentlich mhm. dürfen? So, Aber umso selbstverständlicher das für uns ist, und das ist ja für viele Menschen sehr selbstverständlich, umso schwieriger wird es, glaube ich, daraus auszubrechen aus dem Kreis. Ja, zu sagen, ich, 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 äh, ich nehme diesen Komfort darf, ähm, im Austausch meiner Daten im ähm, Kauf.
0: Weil das halt auch so eine ganz eigene Bubble geworden ist, ne? Ja. Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Bin ich äh, bei dir und äh, könnte mir auch vorstellen, in diesen Vortrag mal reinzuhören von ja. Dr. Harald. Doktor oder Professor? Professor wahrscheinlich, ne?
1: Professor Doktor.
0: Professor Doktor auch noch. Ja, ich glaube, ich glaube
1: du musst rein. auch einen Doktortitel haben, um zu habilitieren. Bin ja, ich der wahrscheinlich. Meinung. Das Weiß ich.
0: aber nicht. Sagt man, also. Ist halt logisch, aber bei den meisten Profs sagt man ja trotzdem in der Ansprache nicht Professor Doktor. Nee, Obwohl stimmt. es natürlich eigentlich Sinn macht, so, ne? Das ist so ein Ding ja. von äh, alle Jacuzzis sind Whirlpools, aber nicht alle Whirlpools sind Jacuzzis.
1: So, genau.
0: Ja? Ist auch alles nicht so leicht. Tom, du hattest eben schon was angesprochen und da wollte ich dann reingrätschen und jetzt hat sich das aber so ein bisschen entwickelt, das Gespräch, und natürlich habe ich da nicht reingrätschen und würde jetzt zurückrätschen, <lacht> sozusagen. Mach mal das Imperium grätscht zurück. Ja, hier. Und ich zwar andere. hattest du vorhin gesagt, äh, Sachen für, oder oh, so, das passende T-Shirt an, Ja, Das ist ja manchmal so geil, dass wir mit so wenig Plan so strukturierte Sachen teilweise zustande bringen. Ich bin ganz begeistert. Ja, echt. Ähm, <lacht> ich würde jetzt äh, einen, einen kurzen Bogen nämlich machen wollen zu einer neuen Kategorie, die ich mir ausgedacht habe. Oh, ich und sagen, ich, weiß, ich weiß noch auch, nichts davon. Ganz genau. Und ich würde sagen, da wir heute ähm, zwei äh, Folgen aufnehmen. Würde ich sagen, wir testen das jetzt einfach zweimal. Und wenn uns das blöd vorkommt oder uns Leute schreiben, das ist ja total dumm, dann lassen wir das halt wieder. Okay. Das ist jetzt so mein Vorschlag. Und okay. zwar, ich habe die, ähm, die erstmal sehr ketzerisch, die ähm, Kategorie genannt, Philosophie für Dummies mit Tom. Ähm, <lacht> und, beziehungsweise eigentlich habe ich sie genannt, Philosophische Fragen für Dummies. Es geht um ganz, wie du vorhin gesagt hast, ganz simple Fragen, die auch nicht unbedingt grundsätzlich philosophisch sind, sind eher so, würdest du eher Fragen, die so auf dein Leben bezogen sind oder auf das Menschenleben, nicht unbedingt auf deins als Tom. Und ja. das würde ich jetzt gerne einfach mal mit dir anfangen.
1: Und Und warte, mal Frage, die ich mir warte mal kurz. Warte
0: mal Ja. Ach so, ja, alles gut. Jetzt ist Tom kurz einmal <lacht> AfK.
1: Geht alles
0: gut. Oh. was passiert denn da? Ja. Ich kommentiere ein bisschen für euch ja. mit. Nee, alles gut, wir
1: nehmen nur Rad auf. Alles gut.
0: Und er setzt die Kopfhörer wieder auf und da ist es. Also, <lacht>
1: also ich, ich bin dafür, wir lassen es, sein. Wir lassen es einfach drin.
0: Ja, voll in Ordnung. Ich habe versucht ja. ein bisschen mitzukommentieren. Ist ja nicht viel passiert. Geil. <lacht> also,
2: ja, das ist
1: hier Live-Action, also liebe Grüße an meinen, meinen Schwiegervater, ähm, der uns jetzt live ähm, besucht hat in unserem Podcast. Im und, virtuellen alltagsphilosophischen studio,
0: yeah. studio dabei. Genau. Die Begrüße gehen raus.
1: Ja, ja, voll gut. Okay, ähm, entschuldige, du warst in deiner Erklärung gerade. Was ähm, magst du noch mal Also, jetzt, jetzt musst du leider nochmal ansetzen. Das ist ja. Eigentlich überhaupt nicht, leid.
0: weil eigentlich war ich schon fertig mit Erklären soweit. Und es geht jetzt einfach okay. darum, dass ich dir eine würdest du eher-Frage stelle.
1: Ah ja, okay. Mhm. Und die
0: dann kurz mit dir auf ähm, Herz und Nieren durchgehe und quasi ja. gucke, was unsere Antwort wäre. Und die sind mal mehr Richtung Philosophie und man kann darüber denken, und manche sind auch einfach nur lustig.
1: Okay, ich bin gespannt. mit
0: einer angefangen. Eher simpel zum Einstieg. Wir wollen uns ja, wenn wir dieses Format durchziehen, auch steigern. Ja. Können. Und die erste Frage für heute lautet, Tom, würdest du lieber jeden Tag etwas anderes essen, aber dafür darfst du die Sache dann nie wieder essen, oder würdest du jeden Tag das Gleiche essen? Also zur Erklärung, jeden Tag was anderes, aber wenn du einmal Spaghetti Bolognese gegessen hast, darfst du nie wieder Spaghetti Bolognese essen? Oder würdest du den Rest deines Lebens die Akropolisplatte essen, um die Frage zu versinnbildlichen?
2: Ah,
1: mmh. mmh. oh, das ist super schwer schwer.
0: Passt es schon in die Kategorie Philosophie für Dummies? Ist das schon eine banale, einfache, philosophische Frage oder ist das einfach nur eine ja. diese Frage?
1: Nee, das ist ja eine Frage, die darüber entscheidet, wie du dein Leben führen möchtest. Also es ist ja die eine Frage, wenn du es jetzt philosophisch betrachten willst, eine Frage, die äh, irgendwo in eine ähm, ja, in, in eine Individualethik eingeht, mhm. in eine Ethik ähm, des guten Lebens und da ist halt die Frage, was ist, was, was würdest du darunter verstehen, gutes Leben, gute Ernährung? Weil ich sag mal so, wenn ich jetzt sagen würde ähm, und dazu würde mein Herz tendieren, ähm, ich würde gerne mein Leben lang Pizza essen, ähm, dann, dann würde ich aber damit auch in Kauf nehmen, dass ich jeden Tag Pizza esse, die halt oft auch nicht gesund ist, wenn ich das jeden Tag esse. Ja. So und das würde halt ja,
0: für, für den Ernährungsmenschen in dir, also man sagt ja immer, eine ausgewogene Ernährung ist gut, ja. aber wenn du dich zum Beispiel für Salat entscheiden würdest, der ja per se gesünder ist als eine Pizza und nur noch Salat jeden Tag essen würdest, ist das gesund? Nee, Also auch gesünder nicht. als die Pizza, safe. Aber ja. ist das
1: gesund? Nee, nicht aber nicht unbedingt, die, oder? Die, ich glaube, dir fehlen einfach auch wichtige Bausteine der Ernährung, wenn du jeden Tag Salat isst. Also, äh, ich meine, ich kommt natürlich drauf, und du könntest ja noch sagen, ähm, darf ich denn variieren? Darf ich mal heute eine Pizza ähm, Margarita und morgen eine Pizza Hawaii nicht essen? Ähm, mhm. Das ist ja immer die 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 die, die, die nochmal die andere Frage oder kann ich im Salat mal variieren oder so ne? Aber eigentlich ja, wenn du sagst, jeden Tag genau das gleiche, dann würde ich halt sagen, das ist für mein Leben nicht gesund. Und dann müsste okay. man sich eigentlich ähm, über seine Zwänge stellen, über seine Gelüste nach Pizza und nach äh, Spaghetti und äh, mhm. geilem ähm, Gordon Bleu. Äh, <lacht> ähm, äh, darüber stellen und einfach sagen, naja, man, man isst dann doch jeden Tag was anderes. Aber mein Problem da wieder. Mh, ich mag gar nicht so gerne so viele verschiedene Sachen. Das mhm. macht schwer, aber wie gesagt, das ist halt so, ne, also ich meine, weil irgendwann irgendwann ist ja auch, sind die Gerichte ja vielleicht auch ausgekocht ähm, und, ja, und Da muss
0: man gucken, was man da für Regelungen in diesem Gedankenexperiment findet, ne, aber ja. also mein Ansatz wäre halt ähm, weil ich mich definitiv mehr als Genussmensch sehe als als jemand, der auf ausgewogene Ernährung achtet, ähm, wie man an meinen mehrfachen Kindern erkennen kann, um, um, ich hätte halt die, die Befürchtung, dass ich dann was esse und denke, das ist so geil ja. und diesen Geschmack hast du jetzt für immer verloren klar gibt es auch Sachen, die zum Beispiel ähnlich schmecken oder in eine ähnliche Richtung gehen, also zum Beispiel, ich habe auch Leute, die ich schon mal eine Zeit lang hatten, wir diese Fragen halt immer sehr viel auf Arbeit diskutiert und viele Leute haben gesagt, ja aber Nudeln kann man ja mit tausend verschiedenen Soßen essen, kannst du machen Nudeln kalt, Nudeln warm, so geht ja, ja alles. Geht so. alles aber ich persönlich finde Nudeln, wenn ich jetzt so denke, wir essen vielleicht drei oder vier Sachen mit Nudeln, so regelmäßig jetzt. Also die quasi in unserem Repertoire drin ist, aus dem wir kochen. Ja, okay. Weil ich Nudeln zum Beispiel jetzt auch mit? gar nicht so geil finde. Und ich finde ja. dann halt Nudeln einmal mit der Soße und einmal mit der Soße. Sind, bleibt für mich halt Nudeln.
1: Ja, mit, 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 mit welchen Soßen gibt, gibt es das dann bei euch?
0: Ja, so Bolognese mäßig. Ja. Dann machen wir Lasagne manchmal. Also zählt das als Nudelgerät? Ich weiß es oh, ja. nicht. Ja. Und in, jetzt haben wir neulich sowas gemacht, das war ganz geil, da haben wir quasi in so eine ähm, Auflaufform so Tomaten und Knoblauch und sowas reingetan und dann so ein Feta-Käse einfach oben drauf ja. und das in den Ofen geschoben und das dann als fertig war so ein bisschen einfach alles zermanscht und dann da Nudeln drauf, das war auch ganz geil. geil, aber muss sagen, ich mag nicht so Nudeln.
1: Nee, ich bin also, auch, ich, ich ja, ich weiß, ich habe immer das Problem mit Nudeln, ich könnte so viel Nudeln essen dann, es macht mich nicht ich, satt. Es, es sättelt mich oh, einfach okay. nicht. Ich könnte könnt da bergeweise Nudeln von essen. Und dann ist es ja halt wieder ernährungstechnisch irgendwie bei mir, wo ich sage, ja. naja, das gibt mir halt dann nicht genug Nährstoffe ein ja. Aber ähm, darüber hinaus, ich, ähm, ich, äh, ja, du hast natürlich recht. was macht das psychisch mit dir, wenn du wenn du ähm, immer so diese, diese Verluste hast? Und vielleicht kannst du dann irgendwann gar nichts mehr genießen. Vielleicht ist also beides ich, schlecht.
0: Also ich zum Beispiel, es gibt ja ganz oft Leute, die sagen, oder was heißt, es gibt ganz oft Leute, die sagen, aber wenn man sich so über Essen unterhält, so, und dann mhm. sagst du ja, ich hatte heute Pizza, und dann sagt irgendwer, ja, wieso, du hattest doch schon gestern Pizza. So einer auf, man könnte nicht zwei Tage hintereinander Pizza essen. Mhm. So, von wegen, wenn man das zu oft ist, hängt dann das irgendwann zu Ohren raus. Und ich glaube halt, dass dieser Punkt bei mir sehr weit hinten liegt. Ja. Na, also ich sehe da auch überhaupt keine Ähnlichkeiten bei sowas. Also so zum Beispiel zweimal hintereinander Pizza juckt mich halt jetzt überhaupt nicht. Zweimal ist ja na ganz genau so. Also, also deswegen, also ich glaube, ich würde, weil ich Angst hätte, diesen Geschmack zu verlieren, ich glaube, ich würde mit jedem Tag Akropolis-Platte gehen.
1: Ja, aber da ist hey. jetzt ja, also das kann ich nachvollziehen, wirklich, ne? Also weil da geht's ja. mir geht's mir ähnlich wie dir. Ähm, mein, äh, ja doch, also, als wir das letzte Mal in Italien waren, da habe ich auch jeden Tag Pizza gegessen, manchmal zweimal am Tag und ich fand es immer geil. <lacht> immer. Also Aber ich habe auf jeden Fall
0: yeah. nicht die Befürchtung, dass mir das irgendwann zum Hals rauskommt. Ich habe, wenn, ja. dann die Befürchtung, dass es halt nicht ausgewogen genug ist und ich so eine einseitige Ernährung langfristig halt irgendwie kaputt machen kann. Mhm. So, das wäre eher mein Bedenken. Aber das, den Gedanken, dass ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf habe, beziehungsweise ich weiß dann halt, dass das ein mega geiler Geschmack und ich kann den wiederbekommen. Mhm. Das ist halt was anderes, als zu wissen, Einmal und nie wieder. So, jetzt könnte man da sagen, die anderen verlierst du dadurch ja auch, aber ich habe sie halt durch was Geiles kompensiert, so, wo ich weiß, dass es geil ist. Mm. Es ist ja, für mich gar nicht so eine leichte Frage, dafür, dass es für Dummies ist.
1: Ja, ich finde auch. <lacht> und vor allem ist, ähm, ist ja auch die Frage dann nochmal, welches Gericht wählt man aus? Ja. Das ist, glaube ich, eine harte
2: Entscheidung. Ja. Oder? Ja, es gibt so ein
0: paar Sachen, die in Frage kommen bei mir.
2: Ja mal
1: raus.
0: Ja, krupulis auf jeden Fall. Ach, ja, klar. Dann.
1: Die ist ja auch divers halt, ne? Der Salat
0: bei, Pommes bei, Na, ähm, ja, es ist.
1: Uso, Uso ist halt schon Uso, auch dabei, Uso ne? Ist dabei.
0: <lacht> Stark. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, tatsächlich auch so, ja, wobei, ich würde jetzt noch sowas sagen, so wie Rotkohlklöße und Soße kann ich eigentlich immer essen, wobei ich mir jetzt vorstelle, 38 Grad im Schatten, ist vielleicht nicht mehr so geil.
1: Ja. Da ja, geht die Akropolis-Platte halt auch am Weihnachten, notfalls. Die
0: geht halt auch am Weihnachten und auch am äh, dann mal tag Das geht halt so. Immer. Das ist gar nicht das Thema so, aber. am ja. Wahlen-Dienstag zum Beispiel, richtig am spannend, schön Schöne Akrobi. akropolis die kleine so, Akropolis.
2: Ja. Gar Grüße gehen
1: heraus an unseren Freund, den, den, im ähm, griechischen Falco. Auf jeden Fall, Wir wenn er uns da auch hört. Nicht mal wieder hin, ne? Ja, genau. Bin grad, ich bin gerade nicht auf den Namen von Laden gekommen, glaubst du das?
0: Der Corfu-Grill.
1: Corfu grill natürlich. Ich bin aber bei Hellas, aber das stimmt ja gar nicht, weil der. Aber das ist ja im Hellkampfsweg. Genau, Hellas. Aber deswegen, genau. deswegen denke ich immer an Hellas irgendwie.
0: Aber Hellas, Hellas ist ja auch okay, weil es gefühlt heißt jedes zweite griechische Restaurant Hellas oder Dionysus oder so. Die heißt ja irgendwie
1: alle. Ja, Olympia gibt's es immer Olympia,
0: noch. Olympiade, irgendwelche Abwandlungen, ja. davon gibt's viel. Taverne, bla bla bla.
1: Mhm.
0: Achilleon oder sowas.
1: Ja, ja. <lacht> ich habe gerade genau vor Augen die Schilder. Ihr müsstet
0: ja. eigentlich mal mit der Band, da ja, ihr ja, ja, das als Ding habt, ihr müsstet halt eigentlich echt mal so so Giros-Teller rausbringen oder sowas. Das ja, so ein Speziellen.
1: Cool. Da müssen wir uns mal was überlegen. Vielleicht können wir da ja mit dem Korfu-Grill zusammenarbeiten, so eine, so eine Kooperation.
0: Für euer Festival sehe ich da sowieso so ein Giros-Stand und ich schneide da ab. Das
1: ist so geil, ey.
0: Hey, ich hätte Bock drauf.
1: Das ist so genial.
0: Hey, ich drauf. Ja, wir haben schon wieder sehr viel über Essen geredet. Ne? Das war die äh, erste Ausgabe unserer neuen Rubik Philosophische Fragen für Dummies mit Tom. Geil. Ich fand das bis jetzt lustig. Ich bin mal gespannt, was du nachher zu der zweiten Frage sagst, in, in der neuen Folge, die wir nachher noch aufnehmen. Ja, und natürlich um, äh,
1: ganz gespannt, was ihr daheim sagt, ähm, ob ihr diese ja. Kategorie cool findet oder ob ihr die Banane findet. Mir hat es auch Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, mal gucken, das geht auf jeden Fall noch lustig weiter. Also ich habe äh, da ein paar gute, auf jeden Fall, dabei. War hm? Es War jetzt auch eine seichte zum einen. Äh, ja. die, die auch äh, nicht, nicht zu tief geht, natürlich. Ne? Ich habe jetzt noch, äh, was habe ich denn noch auf meinem schlauen Zettel? Wir können mal den Podcast-Fahrplan für die nächsten Tage und Wochen besprechen. wenn du Ja, magst. bitte, bitte. Ähm, ihr seid ja jetzt gerade mittendrin in unserer 20. Folge. Und wir haben uns äh, natürlich jetzt auch so mal gefragt, okay, wir sind jetzt fast ein Jahr dabei. Wie geht es weiter? Was machen wir noch? Und was haben wir für euch noch zu geben? Wir sind jetzt gerade äh, dabei in der Planung für zwei, drei Folgen. Auch gerne wieder mit Gästen. Die angesprochenen Leute wissen auch schon Bescheid und freuen uns da, wenn dabei was losgeht. Ähm, und dann haben wir ähm, Folgendes äh, uns überlegt, das würden wir gerne interaktiv versuchen zu gestalten und euch damit ins Boot zu holen. Ja. Äh, wir würden uns gerne demnächst mal eine Hausaufgabe geben. Ähm, das würden wir dann rechtzeitig im Podcast und auch über Social Media ankündigen, indem wir zum Beispiel sagen, guckt euch mal zur nächsten Folge Film XY an oder Dokumentation Z oder sonst was mhm. und da dann quasi im Podcast drüber diskutieren und ihr könnt dann die Serie halt auch vorher gucken und könnt dann vielleicht auch äh, gerne über Social Media mitkommunizieren oder halt einfach irgendwie gucken, ob eure Einstellung dazu mit unserer sich irgendwie schneidet oder so und das stellen wir uns irgendwie ganz spannend vor und da haben wir glaube ich auf jeden Fall auch beide Bock drauf, das zu machen. Ja. Total. Genau, dann haben wir so ein bisschen gerade das Thema Merch auf dem Tisch. Da sind wir noch dabei und gucken mal, dass wir für euch ein, zwei coole äh, Kaffeetassen oder so an den Start bringen. Mhm. Auch da gerne mal Bescheid sagen. Ja, wenn
1: ihr dann? da Bock drauf, genau, okay. wollte gerade auch wenn ihr da Bock drauf habt, unbedingt mal, mal ähm, ruhig auch mal Feedback geben. Irgendwie, oder ob ihr sagt, auch gerne mal sagen, ob ihr sagt, ey, was für ein Quatsch was hat ihr denn für Hansels? Warum so wollt ihr irgendwie eine Kaffeetasse oder ein T-Shirt anbieten? Ähm, aber es ist einfach so eine Idee ähm, gewesen mal, weil ich habe ja meine, meine wunderbare ähm, Kaffeetasse bekommen von meinem lieben Danny ähm, und von daher ähm, die ist glaube ich ähm, einfach auch, also ich denke halt, die hat schon auch auch, äh, sag ich mal, die hätte schon das Recht auch bei jemand anders im, 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 im Schrank zu stehen, so weil die einfach cool aussieht, finde ich, persönlich. ja ne? Von daher, ähm, ja, wenn ihr da auch Bock drauf habt, würde uns das natürlich freuen, wenn ihr da mal, mal eine Rückmeldung gibt
0: Ja, ganz genau. So sieht das jetzt aus. Wir sind, äh, das wisst ihr ja auch selber, es ist eine nicht enden wollende Odyssee, aber wir sind jetzt immerhin schon in der Recherche für die Folge zu Verschwörungsmythen. Jetzt ist, das werden wir auch später noch mal in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, ankündigen. Jetzt ist ja noch mal Tom demnächst für zwei Wochen ungefähr außer Gefecht gesetzt, weil der mit seiner Band im Studio ist. Da werden wir noch mal eine kurze Pause haben und danach geht es dann hoffentlich an den Start. Und genau. ja, dann im Endeffekt sind es dann noch ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Folgen aufnehmen und dann gibt es uns schon ein Jahr, Tom.
1: Wahnsinn, ne? Das ist, ist verrückt. Äh, echt
0: lange. Ja. Also manchmal kommt mir das wie super lang vor und manchmal super kurz. Das ist ganz schräg.
1: Ja, ich weiß auch manchmal nicht, also im Moment kommt mir das, also jetzt wo wir so viel laufen, also regelmäßiger wieder dabei sind, kommt mir mhm. das nicht so lange her vor irgendwie, ich mhm. weiß auch nicht.
2: Ich
0: überlege auch gerade unsere erste Folge, ich, ich glaube die ging viel so um Thema Studium und so.
1: Ich glaube die ging vor allen Dingen auch darum, was wir hier machen, also so eine typische erste ja. Folge und die war glaub, auch soundmäßig ich... ganz schlimm, genau wie die zweite.
0: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, seit ich mir ein neues Mikro gekauft habe, auf jeden Fall auch besser geworden. Beziehungsweise aber das habe geschenkt bekommen.
1: Ja, aber, aber das war auch, ähm, aber auch andere Gründe. Also ich habe auch viel versemmelt im Schnitt und so und ähm, ja.
0: Ja, aber so ist das halt manchmal. Ne? Ja. Also am Anfang ist das auch ganz normal, finde ich. Also da ist halt auch immer noch ein Hobby-Ding ist und so nichts Professionelles. Ähm, ja. Ja, ich, ich will dann sagen, muss man sich da vielleicht auch mal ein bisschen durchquälen. Muss man ja auch gar nicht. Ist ja auch voll okay, wenn man sagt, habe ich keinen Bock drauf, ich höre lieber von vornherein die gut Produzierten. Aber auf der anderen Seite, ich meine, dann versuche ich jetzt den Bogen zu meinem letzten Thema auf ja. meinen Zettel zu schlagen, bevor wir zu Mount Rush bekommen. Wenn du jetzt auch zum Beispiel guckst, wie sich ähm, Serien über die Jahre weiterentwickelt haben, sehen ja auch alt, frühe Serien sehen ja auch ganz schlimm aus. So. Und sehen dann irgendwann vielleicht ein bisschen besser aus und setzen sich halt über Qualität durch. Und ich glaube halt, dass wir von vornherein die Qualität hatten. Nur, dass äh, das Technische halt ein bisschen hinten dran ja. stand.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, allerdings habe ich auch manchmal die Sorge, dass, ähm, wenn die Leute so die erste Folge hören, und das sind immer relativ viele, wenn man sich das mal so von den Zahlen her anschaut, wie oft die gehört wurde, oh. ähm, und dann geht es aber manchmal rapide auch bei der zweiten Folge schon runter. Ich könnte mir halt manchmal auch vorstellen, dass die Leute da ein bisschen hängen bleiben. Also, weil, und das könnte ich ihnen auch nachsehen, muss ich sagen, weil ja, auf weil jeden Fall. Gesagt. Das
0: ist auf jeden Fall gut möglich. Also bin ich mir so sicher, dass das so ist. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel einen Freund, äh, liebe Grüße, gehen an JP raus, ähm, dem habe ich gesagt, also der hatte gesagt, ich habe mal Bock da reinzuhören und dann meinte ich, ja, fang mal lieber Folge 5 oder so an, ne, weil die ersten kannst du dir von der Qualität der vielleicht nicht so toll, weil der halt auch Musik macht und dachte, ja, okay, hat er vielleicht auch nicht so nervt drauf. Und ähm, er hat gesagt, ach nee, wieso, gehört doch dazu. Und ach komm, das geht doch. Und es ist doch wichtig, dass das, was gesagt wird, gut ist.
1: Ja, okay. Und ja, der hat sich jetzt
0: durchgebissen und ist jetzt, glaube ich, schon an den technisch schlechteren Folgen vorbei.
1: Ja, cool. Ja,
0: der müsste so, ich denke mal, der hat uns so in 5, 6, 7 Wochen, hat er uns auch aufgeholt. liebe Grüße cool. wie gesagt, nochmal, wenn du das sagst. Ja,
1: ne? vielleicht bist du jetzt ja bei uns dann.
0: Man weiß es nicht. Man weiß Genau, ich habe noch... Ein Thema, Thomas. das passt jetzt gar nicht mehr so gut rein eigentlich. Deswegen würde ich fast sagen, wir kommen zum Mount Rushmore. Oder hast du noch was?
1: Nee, ich bin ähm, freudig auf den Mount Rushmore.
0: Jetzt habe ich, ich habe nämlich auch eine Liste mit Mount Rushmoren. Was ist die Mehrzahl von Mount Rushmore? Ich, ich,
1: ich glaube, Mohren darf man nicht mehr sagen. Nee, oder? darf man nicht sagen. Ne? Darf Stimmt. man <lacht> schon wieder. Aber wenn Moore, glaube ich. Die Moore, oder? Muss, oh Gott.
0: Also, ähm, ich habe mehrere eine Liste mit mehreren potenziellen amerikanische denkmäler vorbereitet. Äh, jetzt die Frage, Tom. Das ist quasi ja. eine, die wir nach und nach abarbeiten können. Ich habe die jetzt hier in meinem neuen schlauen Buch einfach vorne drin. Cool. Hast du denn eher Lust auf was Lustiges oder was, was über uns preisgibt, also was wir gut finden, was wir schlecht finden? oder auf was zum Nachdenken anregt. Wo bist du dabei, Tom?
1: Ich glaube, ich hätte Lust auf irgendwas, was was, was Preis gibt von uns. ich möchte ich genau. noch ein bisschen was Preis geben heute.
0: Also ist halt relativ, ne? Ja. Ich habe welche, die auch sich überschneiden. Also mit was preisgeben meine ich halt sowas wie was sind unsere vier Liebsten das und das und dies und das. Ja, ja. Das ähm, gut. Wie stehst du zu Antagonisten aus Filmen?
1: Ja, wenn ich wüsste, ich ja, doch, doch, da fallen mir bestimmt welche ein.
0: Dabei kann man jetzt natürlich sagen, ist ein guter Antagonist jemand, den ich besonders fies und blöd finde, oder ist ein Antagonist jemand, ein guter Antagonist jemand, mit dem ich mich auch identifizieren kann.
1: Ja,
2: stimmt. Na, das ist natürlich ähm, schwierig. Ja, auf jeden Fall einen Antagonisten, den ich gar nicht mag.
1: Aber
0: ja, aber wie gesagt, das ist halt die Frage, also wenn du jetzt zum Beispiel beim Wrestling guckst, na, wir wissen ja, die meisten Zuhörer, wir waren früher beide große ja, Wrestling-Fans und teilweise bis heute noch. So, und als Kind dachte ich auch immer, oh, der ist voll fies und voll gemein und der haut dem Undertaker die Klüten, das darf man nicht. Und heutzutage feiere ich die Bösen am meisten, weil die halt so schwierige Ekellappen sind und ich das geil finde. Und du musst es ja auch so sehen, wenn der dann da steht und dem Undertaker in die Klüten haut und alle den ausbuhen, dann macht er seinen Job halt gut. Dann ist er gut in dem, was ja, er macht. Ja, so, auf, weißt jeden, du? Fall, auf das, jeden Fall.
1: Äh ja, das macht es ein bisschen schwieriger. Ja, Kann man ja aber auch dazu sagen, wie man da tendiert. Aber jetzt bei Wrestling fällt mir ja auch ein bisschen was ein. Also, oder ging es jetzt eigentlich nur um Filme oder um alles? Ne? Nee, um Filme hast du gesagt, ne?
0: Ich hab... Filmantagonisten gesagt, wir ja, können äh. natürlich auch Serien machen.
2: Ja, aber gut, Serien ich, ich, für ein anderes ist... Mal aufsparen. Mhm. Können wir dann ja. man nimmt nur Filme. Ich äh, wäre soweit. Ich brauche noch einen Moment, ich muss kurz nachgucken, wie der Film hieß. Ja, gerne. Ja, Kann ich das schon mal von meiner Liste hier abhaken, dass
0: wir den Filmantagonisten Mount Rushmore schon haben? Ich glaube nämlich, wir haben in der letzten Folge Fast Food gemacht und irgendwie kam mir das schon so beim Sprechen vor. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Ich glaube, der war doppelt.
1: Echt jetzt?
0: Das kam mir so ja, vor. Aber irgendwie... Ja haben wir dann so über leberkäse und so geredet und irgendwie dachte ich, das Gespräch hatten wir schon mal. Wobei es auch sehr gut sein kann. Ich meine, es kommt einem ja oft vor, dass man äh, privat auch einfach über leberkäse sammel redet.
1: Ja, das kann tatsächlich sein,
2: ja. Ja, ah, jetzt finde ich diesen Film nicht mehr. Gar nicht so einfach. Ich, so ich finde es ja. vor allen Dingen nicht so einfach. Kommen wir fast doch noch so ein bisschen auf das Thema,
0: was ich eigentlich noch haben wollte. Ähm, ich finde es vor allen Dingen nicht so einfach, weil man bei sowas wirklich halt bei so Listen, ich bin ja so jemand, ich mache gerne solche Listen. Ja. Und das sieht man ja auch an so einer Kategorie wie dem Mount Rushmore, weil sonst würden wir sowas gar nicht machen. Und ich finde das so schwer. Ich habe nämlich neulich so ein, so ein YouTube-Video gesehen äh, mit fünf beste Serien. Und das ist ja. so schwer, weil du so eine Serie wie halt oder King of Queens, die ich beide als Jugendlicher übertrieben gefeiert habe und heute auch noch feiern, kannst du aber nicht mit zum Beispiel Breaking Bad vergleichen.
1: Nee, das du ist... Du kannst so. eine
0: Serie, die schon abgeschlossen ist, eigentlich nicht mit einer vergleichen, die noch läuft. Und, 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 und eigentlich musst du viel mehr differenzieren bei sowas.
1: Unbedingt, ja, das ist gar nicht so einfach, da so, 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 eine, klare, so eine klare Antwort zu geben drauf, ganz oft. Das stimmt. Und
0: hier ist es jetzt eigentlich wieder genauso mache ich das die vier, die ich am nachvollziehsten am nachvollziehbarsten finde, nämlich die vier, wo ich mir denke, oh, hätten die mal lieber gewonnen, nämlich äh, die vier, die mir am ähnlichsten sind, nämlich die vier, vor denen ich am meisten Angst habe und die ich blöd finde, Es ist gar nicht so leicht oft.
1: Ja, stimmt. Also ich, ich tue mich da gerade auch schwer. Also aber ich denke, ähm, also ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar aber der andere ist mir nicht mehr eingefallen, den ich, an den ich gedacht habe. Okay. Hab. Dann
0: lass uns sonst mal reinstarten.
1: Ja, unbedingt, sonst, sonst äh, wird es hier auch peinlich mit mir.
0: Soll ich uns einfach mal anfangen? Ja, bitte. Oh, jetzt muss ich den nochmal ändern. <lacht> okay, ich nehme den doch nicht, ich nehme lieber den. Es muss natürlich eine Figur sein aus... Star Wars, dem größten, besten, schönsten und tollsten Fan-Franchise, das es gibt. Und ja. ähm, ich habe mich aber gegen Darth Vader entschieden, tatsächlich. Ja. Und zwar habe ich mich für Darth Maul entschieden.
1: Ah, das habe ich gedacht. Ja.
0: Ich finde, Darth Maul ist halt auf Wände in seinem Film relativ. Also, der hat ein bisschen Screentime, aber der hat, das, ich glaube, der sagt kaum einen Satz. Und. ähm, ich glaube ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, die Prequel-Trilogie wäre deutlich besser gewesen, wenn man Darth Maul einfach bis zum Ende behalten hätte. Ich finde den super vielschichtig. finde auch, wie seine Figur dann später in äh, Clone Wars weitergeführt wird, sehr interessant. Und fand ihn halt auch damals, das war halt äh, The Phantom Menace, war halt der erste Star Wars Film, den ich wirklich im Kino gesehen habe. Ja. Und auch der erste Film, wo ich noch ein zweites Mal reingegangen bin, wo ich meinen Taschenlern zusammengekratzt habe und nochmal hingegangen bin, den zu gucken. Und deswegen... Muss ich sagen, dass Darth Maul mich immer irgendwie sowas so Antagonisten begleiten wird und der ist natürlich einfach mit seinem Doppelklingen-Lichtschwert auch einfach ein mega cooler Dude.
1: By the way, wo du gerade Darth Maul sagst? Ach, schön, ist es eine Tasse? Nee, das ist eine, eine Computermaus.
0: Ach, eine Computermaus, das ist ja noch ein ja so eine Tasse, wo man so oben reinkippen kann. Ich habe äh, eine Kaffeetasse von Darth Maul.
1: Auch geil. Ich mag aber das mal aus. Auch ist gerne. die von früher oder hast du die jetzt Die ist, von, frü die ist von früher ja. irgendwann mal. Ja, ja, die ist schon klar. ganz alt. Leider geht sie nicht mehr richtig, langsam. Schade. Ja, schade. Die habe ich jetzt nur zum Ansehen, weil die echt, das ist auch so, ähm, ich, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber so, auch so, so, so alte Merchandise-Produkte sehen manchmal noch echt viel, viel geiler aus. Ich gucke auch mal, ob da ein Datum draufsteht, aber nee. Doch, 2009, naja. Okay, das ist aber
0: ja relativ, also der Film ist von... 99? 99, glaube ich.
1: 99, glaube ich. Äh,
0: ja. Rel relativ nachgucken, aber
1: relativ spät raus, ja. Nee, das könnt ihr mal schön selber nachgucken.
0: Ich will aber auch keinen Ärger mit deinem Cousin bekommen.
1: Ach so. Ich bin da mal 99. Ich hätte mal, in der Zeit, wo du recherchierst, kann ich aber mal meinen ersten machen. Und ich bleibe auch tatsächlich ähm, bei Star Wars. Ähm, ich, eigentlich dachte ich auch erst an Vader, aber das ist so... Open Sightly, ne? So,
2: offensichtlich. jetzt nimmt den
0: keiner von uns. Äh, die dunkle Bedrohung ist von 99.
1: Ja. Genau. Ja. Ähm, genau. Und äh, ich nehme jetzt aber einer der. Das fand ich damals wirklich erstaunlich, als das rauskam. Weil ich muss sagen, als ich nämlich die Filme ähm, gesehen habe, also das, da ging es auch um die Prequels jetzt, ne? Mhm. Ähm, als ich die gesehen habe, die ersten beiden und dann irgendwann die dritte, den habe ich dann wieder im Kino gesehen zusammen mit meinem Cousin. Ähm, liebe mhm. Grüße. Ähm, und habe ich ganz vergessen,
0: ne? Basti, liebe Grüße.
1: Genau und das war, war, ah, das, das war eh mein Highlight damals also als Kind. Äh, da war ich ja auch, da war ich ja erst irgendwie 13, glaube ich und da war auch lange nicht klar, ob ich da überhaupt reingehen durfte und so. Naja, mhm. habe ich glaube ich aber schon mal erzählt auch. Und ähm, da, war ich, das war so ein Mindblow, als das rauskam, weil das wusste ich ja wirklich bis dahin nicht. Ähm, ähm, dass halt der Darth Sidious tatsächlich Palpatine ist. Das wäre ja auch einer meiner, ähm meiner Antagonisten, weil ich den auch so genial und auch extrem interessant finde. Politisch, sowie ähm, sowie auch von vom vom als, als äh, Sith einfach. Also mhm. finde ich ganz, ganz spannend, der Charakter irgendwie. Der hat auch ein ganz gutes Buch, glaube ich, das habe ich noch nicht gelesen.
0: Ich finde nur, da habe ich, ich weiß nicht, ob das bei Kirk und sachgeschichten war, neulich habe ich Podcast gehört und das Ding ist halt, du hast vollkommen recht, wenn man das nicht weiß, flasht, dann das glaube ich auch richtig weg, aber wenn man die Filme halt heute guckt und sie sitzen da in diesem Theater ja. und er also was, man kann, man kann den Tod austricksen? Nicht von einem Jedi und dann guckt er schon so mega fies, also das ja, ja. Ist, weiß man halt, ne? Also ja. das war jetzt nicht so ein großer Twist, finde ich.
1: Aber, aber, das war, aber das weißt du vorher nicht, finde ich. Das stimmt,
0: aber ich meine, wenn du es sowieso schon weißt, dann ist es halt super offensichtlich. Ich meine, klar, weil du es auch weißt, aber halt auch, weil ja. du es dann in jeder Pore von ihm siehst.
1: Ja, dann ja. Aber das, das ist ja, ja ist ja aber auch immer der sogenannte Rückschaufehler. Ne? Im Nachhinein denkt man halt, ja, das war ja alles ganz klar.
0: Teilweise, ja. es gibt halt Filme von diesen äh, Filmen, die auf so einem großen Twist basieren, was Best daraus finde ich, ja noch nicht mal der Fall ist eigentlich. Nee, der nee, Film nee. funktioniert ja auch ohne diese Palpatine-Theaterszene ähm, und ohne den Sanat und sowas. Um, aber oft ist es bei diesen Twist Filmen, die so von so einem Twist leben, dass du die halt, auch wenn du den Twist schon kennst, nicht mehr richtig genießen kannst. Und es gibt dann andere, wie finde ich zum Beispiel mit äh, DiCaprio, den grandiosen Shutter Island, der auch geil ist, wenn man das weiß. Und der dir dann quasi, wenn du es schon weißt, aber ganz viele Sachen gibst, wo du überlegst, wenn du den zweites oder drittes Mal guckst, hätte ich das nicht eigentlich sehen müssen, was da passiert und was da die Sache hm. ist. So. Ja, gut, Sehr okay. Gut, das. das
1: das kann sein. Ja, den habe ich ewig nicht gesehen. Okay. Aber aus dem Grund, weil als ich dann den Twist kannte, ähm, war es für mich halt irgendwie so... Dann habe ich nämlich genau das gehabt. Ich dachte, ich könnte den Film auch nicht mehr genießen. Aber vielleicht muss ich ihn mir einfach mal wieder angucken. Also
0: bei dem empfinde ich das halt so, weil der halt nicht davon lebt. Hauptsächlich. Klar ist das geiler beim ersten Mal, wenn du es nicht weißt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke an The Sixth Sense, der Film ist halt, finde ich, ohne den Twist einfach langweilig. Ein bisschen mit Bruce Willis.
1: Da weiß ich den Twist gerade gar nicht mal.
0: Ah gut, dann sage ich ihn dir nicht, dann kannst du dir den mal angucken.
1: Ja, ich habe den irgendwann mal gesehen, aber ich weiß es nicht mehr. Okay.
0: Ja, dann lassen wir das jetzt mal offen. Das ist was, was wir jetzt nicht hier nachholen und recherchieren. Ähm, wir machen weiter mit. Antagonisten ja. und ich habe äh, auch äh, quasi, obwohl keiner von uns Vader genannt hat, kommen wir von einer Figur, die ikonisch ist wie Vader und das Kino geprägt hat wie Vader, zu einer weiteren Figur dieses Kalibers und doch eine ganz andere Figur. Und das ist äh, Hannibal Lecter aus Das Schweigen der Lämmer.
1: Oh, gut. Klar
0: gibt es auch andere gute Filme, also, also Filme über ihn. Und äh, es gibt auch eine Serie mit, mit, mit Max Mickelson, aber für mich ist es wirklich Anthony Hopkins, erster Teil, also Schweigen der Lämmer, das ist richtig stark. Das ist richtig gut gemacht. Das ist, so ein, das ist so einer von diesen Schurken, der ist halt eloquent irgendwie. Und mhm. irgendwie weißt du, dass das ein Monster ist, aber du denkst, obwohl du weißt auch, dass der Menschen frisst, ich würde mit dem gerne mal Essen gehen. So. Also ja, das ist genau. Auch irgendwie geil halt.
1: Ja, ja. Gleichzeitig habe ich bei, äh, bei der Rolle immer das Problem, dass wenn ich mir jetzt Anthony Hopkins angucke, dann ist es für mich jedes Mal so. Ich sehe den da einfach so drin. Ähm, und, und, und für mich sieht er halt immer normal aus wie Hannibal. Der ist halt immer, der ist halt Hannibal Lecter, wenn ich ihn so sehe.
0: Oh ja, ein bisschen vielleicht. Aber ich finde, der sieht jetzt, also zum Beispiel in Westworld, ist er einfach nur noch so ein lieber weißhaariger Opi. Ja gut. Obwohl das, er da das auch ja fies ist. So, aber aber das sieht er ganz süß aus. Mhm. Das, ist ja
1: das ist ja witzig so mit Robert De Niro. Ich meine, der kommt ja eigentlich auch aus, aus eher so einer Mafia-Szenerie. Ähm, okay. Und ähm, hat ja dann schlussendlich jetzt so die letzten Filme, die er gemacht hat, überwiegend waren ja eigentlich eher, wo, er, ich weiß nicht, ob du hier, man lernt nie aus, ob du den mal gesehen hast, ein toller Film tatsächlich mit ihm, ähm, äh, wo er so ein, so ein Opa spielt, der nach dem äh, Tod seiner Frau. Ähm, nochmal irgendwie berufstätig sein will und dann in so einer so einer total modernen Firma anfängt und so ähm, okay. und dann in, entsteht dann so eine ganz nette Story bei draus ähm, aber das spielt da spielt er ja eher so, so ganz andere Rollen oft auch Das
0: ist total witzig, finde ich, für einen Schauspieler, die so eigentlich in einer Rolle und Nische drin sind, dann das wechseln. Ich finde es zum Beispiel auch bei hier ähm, Qui-Gon bei Liam Neeson mhm. so geil, der früher viel Dramen gespielt hat und in den letzten zehn Jahren spielt er eigentlich nur, dass seine Tochter entführt, und er alle umbringt
1: ja, man weiß auch, auch immer gar Frage nicht mehr, welcher Song, seine, bitte. man weiß auch irgendwie gar nicht mehr so genau, welcher Film das jetzt gerade ist, ist es jetzt Taken, ist es jetzt, äh, was weiß ich was, Unknown ne? Identity, Hours, 96 ja. Hours,
0: 69 ja, das ist, Hours, irgendwie das sowas. ist
1: Taken, ja genau, also das, die, so, Titel, okay. das ist der deutsche Titel von Taken, aber Oder von oder? Ja, genau,
0: ja, dann gibt es glaube ja. ich noch so ein Blablabla bla, Tombstones oder sowas. Also es ist auf jeden ja, Fall immer die gleiche Art von Film und man fragt sich auch, wenn die Tochter dreimal entführt wird, also sind diese Menschen um ihn herum sehr böse oder ist er einfach nur ein beschissener Vater und kann nicht auf seine Tochter aufpassen. So Man weiß es halt nicht.
1: Man weiß nicht so genau, ja. Aber, Aber er irgendwie, macht das gut, finde ich. Also ich mag ihn jetzt, ja, diesen alternden ja.
0: Action-Dude, mag ich ihn auch ganz gerne, muss ich sagen. Ich
1: auch. Ich mag ihn auch. Also ich mag das einfach. Wobei, ich meine, mein Träumchen wäre ja auch gewesen, ne? das ist jetzt das... Äh, Gehen Stück zu Darth Maul. Ich hätte mir auch gewünscht, dass äh, Qui-Gon Jinn eine viel größere Rolle spielt in, in, in den Prequels. Weil also das wäre auch genial gewesen. Hab ich habe mit
0: deinem Cousin neulich gerade tatsächlich drüber geredet, dass das einer ist, der eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Zumindest zu jetzt wenig. in den großen Filmen. Weil das ein sehr, sehr interessanter Jedi ist. Finde ich auch total cool. Fand ich auch damals schon cool. Ich fand trotzdem Obi-Wan auch toll, so in dem ersten Film. Schon. Okay. Aber Qui-Gon war nochmal irgendwie ein anderes Level. Der war
2: schon sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wer ist dran? Bin ich äh, dran? Ne? Du bist dran. Ja. Ähm,
1: ich nehme einen, den ich eigentlich immer... Ja, der, den, ich, ich kann mich gar nicht so genau entscheiden. Ja, ich fange mal mit dem anderen an. Ich habe kürzlich, <lacht> ich habe kürzlich äh, einen, einen Film gesehen, der, äh, der englische Titel ist ähm, I Care A Lot. Ähm, Aha. Wurde mir jetzt auf,
0: schon oft empfohlen, schreibe ich ja, mir auf.
1: Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich fand den Film eigentlich gar nicht so gut. Okay. Ähm, ich ich finde ihn ein bisschen ätzend, ähm, hat aber auch okay. mit dem Ende, Ende zu tun, so ein bisschen. Okay. Und da spielt eine Antagonistin mit, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt, habe ich vergessen. Mhm. Okay. Und die finde ich halt so gut, weil weil eben genau aus dem Grund, dass man die so hassen kann. Und ich habe die wirklich, also ich fand die so scheiße danach, nach diesem okay. Film und war so angepisst wegen der, dass sie ihren Job halt extrem gut gemacht hat.
0: Er Ist halt dieser Punkt, man muss sich das so ein bisschen äh, vor Augen halten. Ich finde das auch immer ja. so krass, wenn so Schauspieler aus Serien und so erzählen, zum Beispiel von ähm weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt, aber bei, bei Game of Thrones, der Ramsay Bolton gespielt haben, der hat ja richtig so ja. wurde richtig auf der Straße bepöbelt und sowas. Und finde ich so krass, wenn die Leute so mit dieser Rolle verschmelzen und man die wirklich anfängt zu hassen einfach.
1: Ja, das ist gefährlich, glaube ich, für die das Leute ist krass, auch.
0: Ne? Also teilweise glaube ich schon, dass die auch so, also ich weiß nicht, wie weit es geht, aber Jeffrey Dean Morgan, der Negan spielt bei The also Walking Dead, der hat erzählt, dass der mal von seiner so Oma, die hat richtig gepöbelt und wollte so mit ihrem Stock ihn und sowas. Ne? Also, es ist Krass. Eine, ähm, gar nicht so leicht, einen, einen guten Schurken zu spielen, glaube ich, ja. so, weil es halt auch irgendwie was ausmacht.
1: Ja, genau. Übrigens ein toller Antagonist äh, in, in, für Beispiel Beispielserien. Ne? Also, Negan? Ja, finde ich.
0: Oh, die erste Staffel mit ihm fand ich richtig gut, aber danach wurde er echt langweilig. Jetzt, was sie mit ihm in den neueren Folgen ja. gemacht haben, fand ich wieder ganz cool, aber ja. ich finde die ganze Negan-Chose ging zu lange.
1: Ging zu lange, ging wirklich zu lange, aber jetzt so hinten raus wieder cool.
0: Ja, ja. Ich okay. mag den Schauspieler auch einfach echt gerne, muss ich sagen, ich finde ihn echt ganz cool. Ja,
1: Ich finde ihn einfach, also ich finde ihn, in, wenn er nettere Rollen spielt, finde ich ihn besser.
0: Ich glaube, ich kenne nicht so viele nette Sachen mit ihm. Ich habe mal ich irgendwie so einen netten Film
1: von mit ihm gesehen wo er so ein, irgendwie auch irgendwie einen liebenden Mann gespielt hat oder so, das oh, war das ganz gerade gut gemacht. Das weiß ich aber nicht mehr, wo das war. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, egal.
0: Ich habe jetzt äh, quasi auf meinem dritten Platz der Filmantagonisten, habe ich äh, den grandiosen Christoph Waltz in äh, Glorious Bastard als Hans Landa. ich glaube mhm. es, ich weiß nicht, welchen Rang in er in der SS in dem Film hat, aber äh, wird ja auch als der Judenjäger bezeichnet und äh, super krass dargestellt. Also seine Rolle ist so gut gespielt. Ähm, auch wieder so super charismatisch. Und ich finde es bei Tarantino in dem Film einfach so genial, dass die Leute, die wir eigentlich blöde und böse finden sollen, sind halt eloquent und reden charmant und sind irgendwie so Charming-mäßig. Und die, die wir gut finden sollen, nämlich die, die diese Leute auf den Pelz rücken wollen, die sind halt als komplette so... Soll man das sagen? Also, das sind ja so Schläger einfach. Das sind ja halt einfach so Schläger. so Die kugeln ja, ja, genau. die da ja auch und, und ritzen die und sowas, ne? Und eigentlich sind das komplett die. Wie sagt man das denn? Mir fällt es gerade schwer, so zu formulieren, aber. Ja, das um, ist halt.
1: Ja, genau. Das ist halt irgendwie, die sind halt einfach, einfach gestrickt und klar, ja. aber manchmal über die Stränge und die sind. Und die, die Gegenspieler, die Antagonisten sind eher sehr, sehr eloquent, wie du sagst, sehr geradlinig. Aber in so einem Selbstverständnisböse. Ja, ja. Also, der genau. tötet ja das in dem Film die, die Juden mit einer Selbstverständnis und mit einer, ja, ich ja, hatte, hatte ja keine Wahl, mit einer schon, Leichtigkeit. Ne.
0: Ja. Wenn er dann da sitzt, ne, und er weiß, dass er die gleich umlegt und dann Can I have one more glass of your delicious milk. Ja. Er, aber er spielt das halt auch so gut. Ja. einfach. ja.
2: Super. Ich finde ihn
0: richtig klasse. Also ich mag ihn auch sehr in Jungle Chain*, wo er ja eine gute Rolle hat und äh, einen von den Helden spielt, aber ich finde ihn in dem Film wirklich grandios. Ja. Und finde auch, wie die Rolle geschrieben ist. Und es ist wirklich, wirklich krass.
1: Ja. Doch, auf jeden Fall. Und ich
0: finde halt diesen Kontrast, wie gesagt, so gut, dass er halt... Uh, der ist der offensichtlich der Böse, aber irgendwie ist der halt, der kommt einem eloquent drüber und man denkt sich, oh, der, der redet ja auch gut und und und. Und, und die anderen sind dann halt irgendwelche Typen aus den USA, die halt äh, Leuten, uh, unabhängig davon, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, halt den Kopf im Baseballschläger einschlagen wollen. Genau. Da kann man jetzt auch von halten, was man will, so erstmal, ne? Ja. ja. Aber grundsätzlich finde ich jemand, der einfach nur nett redet und dann, also, du weißt, was ich meine, ne? Also, ja, ja, ist, ja, schon. Mit dem Kontext komplett selbstverständlich, wer der böse ist und wer nicht, aber grundsätzlich ist jemand eloquent, ist mir lieber als jemand, der mir den Schle Kopf mit einem Schläger einschlagen möchte.
1: Ja. Weiß ja, weiß nicht, ja, schon, <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Ja, schon, <lacht> aber. Weiß ich gar nicht, ja. Weil jemand, der eloquent ist, aber unterschwellig böse und durchtrieben mit so einem ganz klaren Plan, den kannst du ja auch schlecht davon irgendwas überzeugen, glaube ich, von von, ja, um da irgendwie rauszukommen aus einer Situation. Ich glaube, das geht mit jemandem im Baseballschläger schon eher.
0: Wobei der am Ende ja auch ähm, so ein bisschen so in sich zusammenfällt. Der will doch am Ende so einen Deal machen oder sowas.
1: Ja, ja, genau.
0: Also so hundertprozentig gradlinig ist der ja nicht. Will der nicht am Ende so einen Deal machen und sich als den Helden darstellen lassen? Von wegen, er hat ja eigentlich schon infiltriert und...
1: Genau, genau.
0: Die können ihn loslassen auf die Menschheit wieder.
1: Ja, so, so war das am Ende irgendwie. Irgendwie
0: ja. sowas. Genau. Auf jeden Fall grandios gespielt und top.
2: Ja,
1: ja mein äh, nächster Platz wäre ein sag ich mal, ja, ich würde ihn fast schon Anti-Held nennen, eigentlich. Ähm, der Antagonist zwar lange Zeit, aber eigentlich auch nicht, denke ich. Mhm. Ähm, aber ich möchte ihn trotzdem nennen, weil ich ihn einfach in seiner Rolle und in seiner ganzen Geschichte wirklich ähm, sehr bewundernswert finde. Ähm, und ich habe da auch viel für ihn übrig. Und zwar äh, Severus Snape aus den Harry Potter-Filmen finde ich ähm, eine beeindruckende ähm, Rolle, muss ich sagen. Mhm. Also ähm, gespielt ja von Alan Rickman, mhm. ähm, der, das wirklich ich ganz großartig machen, ja, mittlerweile leider verstorben ist. Ähm, seit ein paar Jahren jetzt, glaube ich, schon. ne? Genau. Ähm, Nee, aber ich finde wirklich diese Charakterentwicklung in, von dieser Figur ganz interessant, gerade natürlich hinten raus in den letzten Filmen, wie sich das noch mal so eröffnet, mhm. eigentlich der ganze Weg und der Hintergrund dieser Person, was du ja in den vorherigen Filmen nur erahnen kannst, dass da viel mehr unter der Oberfläche steckt, aber ja. du ihn am Anfang einfach ja auch wirklich einfach fies und irgendwie ungerecht findest ähm, und, und äh, jeder kannte vielleicht mal so einen ungerechten Lehrer irgendwie und man kann sich da irgendwie ganz gut reinfühlen, gerade wenn man vielleicht noch ein bisschen jünger war, als die Filme rauskamen oder man die Bücher gelesen hat. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde, äh, das ist so ein, ein Charakter, der mir da immer hängen geblieben ist.
0: Bin ich grundsätzlich bei dir. Ich finde allerdings ein bisschen, gerade da wir die Filme neulich nochmal geguckt haben, da irgendwann wird ja der, der, die Gründe nachgeliefert, warum er Harrys Vater so blöd findet und, und nicht habt kann und so weiter und so fort. Und das nimmt dem Ganzen, finde ich, ein bisschen die Magie, weil man sich denkt, ja gut, der hat halt recht, Mann. Harrys Vater ist ein scheiß Mobber gewesen, Mann. Und das nimmt ihm so
2: ja. ein bisschen den
0: Zauber halt, ne? F also für mich.
2: Ich
1: weiß gar nicht, den Zauber nimmt es, finde ich, nicht so irgendwie. Ähm, ich ich finde, es macht halt, es macht ihn halt menschlich.
2: Ja. Es nimmt den Zauber weg von, von Harrys Eltern, ja. Ja, ja, ja. Das, das, ja.
0: Irgendwie hm. sowas auf jeden Fall. Irgendwas mit. Es ist halt Harry Potter, irgendwas mit Zauber. Ja, Punkt. Irgendwas wird schon sein.
1: She's the one of a Behaart.
0: Wir kommen zum letzten Platz meines Antagonisten, Mount Rushmore. Jetzt so ein bisschen was, das ist auch halb ein Insight, aber es ist schon auch ernst gemeint. Ich finde, einer der schlimmsten Antagonisten, nur weil der auch so richtig nach vorne hin freundlich und lieb ist und eigentlich ist der einfach nur richtig auf seinen eigenen Vorteil bedacht, ist aus Toy Story 3 Lotso Kuschelbär. Was Um es politisch korrekt, unkorrekt auszusprechen, was ein Spaß. Der hat mich nur aufgeregt, man, der war so ja? kacke. Aber er riecht nach was Erdbeeren.
1: Ich? Ja? Ich ja, weiß ja, ich, ich habe die Werbung
0: für äh, das ist so ein, so, ein, so ein Plüschbär halt und der heißt Lozzo Kuschelbär. Ja, ja. Ich glaube, im Englischen heißt er Lozzo Huggingbär. Und hm. der also die, die Spielzeuge werden halt weggegeben und kommen in den Kindergarten. Und er ist quasi der Chef vom Kindergarten. Und er sortiert aber, es ist so ein bisschen, es gibt so ganz viele Fantheorien dazu, dass es eigentlich so eine Analogie auf den Zweiten Weltkrieg ist und sowas. Weil er sortiert quasi die aus. Die Spielzeuge, die ihm sympathisch sind und die er gut findet, die kommen zu den zu den großen Kindern, die vernünftig mit denen spielen und die, die er scheiße findet, kommen zu den Kleinkindern und werden verhauen und sowas. Ja, also weil ja. die, die so zerrupfen und so grob zu denen sind und wenn die nicht spuren, kommen die richtig, werden die in so kleine Käfige eingesperrt und kommen dann zu Lager und sowas. Und am Krass. Ende ähm, will er die, äh, die Gruppe von Sheriff Rudi und seinen Freunden auch auf so einer Müllhalde verbrennen. Also man könnte halt echt sagen, dass das eine Analogie auf Deportation ist, was das Boah. irgendwie halbwegs witzig und halbwegs bitter macht für einen Kinderfilm. Ja, wenn man aber halt mit so einem erwachsenen Blick da drauf guckt, weißt du?
1: Ja, Das sollten wir auch mal machen, wir sollten uns mal einen Kinderfilm rausnehmen und den mal philosophisch betrachten.
0: Gibt es super viele, die sich dafür ganz toll anbieten, finde ich. Mhm, Gerade genau. sowas wie ähm, Alles steht Kopf Inside Out von, von Pixar, den finde ich ja zum Beispiel richtig, ja. richtig toll und ich glaube halt, dass Kinder da gar nicht so viel mit anfangen können, also der ist halt einfach bunt und laut und quietschig, aber wenn du da halt so mit, was sind Emotionen als Erwachsener rangehst, ist das, glaube ich, ein super interessanter Film einfach.
1: Glaube ich auch, ja. Da, da gibt es, glaube ich, einige, wo man da was draus machen kann.
0: Ja, Wäre auf jeden Fall eine Option für unsere Hausaufgaben Filmwoche, Ja, definitiv. Beispiel. Gerne mal ein Feedback lassen.
1: Ja. Ähm, wo wir gerade bei Disney sind, <lacht> ich habe eigentlich, ich habe eigentlich, ähm, also mir fehlt irgendwie so ein Vierter jetzt, so ein mhm. richtiger. Ich habe so ein paar, die so okay sind. Ähm, und ich nehme jetzt aber den, den ich dann doch irgendwie, also das den, den, das ist wirklich ein Antagonist, den ich einfach liebe, glaube ich. Mhm. Und zwar, ähm, ich, also ich, ich, ich habe auch noch sowas aufgeschrieben wie. Vader hatte ich auch tatsächlich nur aufgeschrieben oder Joker oder so, aber irgendwie dachte ich, ach, das ist alles nicht so spannend. Ähm, ich nehme jetzt einen ganz anderen. Und zwar ist es von meinem absoluten Lieblings-Disney-Film, ähm, es ist natürlich ähm, der Film Disney Hercules und es ist natürlich Hades. In dieser großartigen Rolle, es ist, Rolle. Ähm, oh, es ist der Hammer. Und meine Lieblingsszene ist einfach, wie Pegasus ihm die Haare auspustet und er danach mhm. fragt, äh, wer, wer, seine Haare ausgepustet hat, ah. oder wie, wie, wie Pech und Schwefel angelaufen kommen in dem Merchandise seine von... Herkules.
0: Gehilfen da, seine Assistenten.
1: Genau, genau, mhm. wie sie da, äh, angelaufen kommen irgendwie zu ihm und, äh, dann dieses ganze Merchandise von Herkules anhaben und dann aus diesen, <lacht> noch dieses, diesen Plastikbecher, ähm, Trinkbecher da austrinken und das, das so richtig schlürft und er dann da in die Luft geht, äh, ja. <lacht>
0: Ja, stark. Ich finde äh, sowieso, dass Disney halt auch einige lustige und coole Gegenspieler irgendwie zu bieten hat.
2: Mhm.
0: Für ihre Filme. Muss ich schon sagen.
2: Ja,
1: definitiv.
0: Also ich glaube zum Beispiel bei dem disney Hercules film ist mir Hades viel mehr im Kopf geblieben als äh, Herkules.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also Hades, ich, ich habe sogar eine Hades-Jacke, die ich mir von meiner Schwester geschenkt bekommen. Von
0: dem Zeichentrickfilm? Ja. Cool
1: so ein hartes Emblem hinten drauf
0: stark ich hatte von Disney's Hercules das Spiel für den Computer das Spaß
1: war geil, das hatten wir Leute für Playstation
0: wirklich cool das war wirklich cool gemacht, muss ich sagen also oft sind so Lizenzdinge ja irgendwie auch ein bisschen finschig gemacht, finde ich und halt einfach nur, komm nimm doch hier fertiges Spiel XY und baller da halt irgendwie aus dieser Franchise rein aber manchmal sind die auch echt gut gelungen.
2: Ja, definitiv.
0: Ja. Ich glaube, das soll es für jetzt gewesen sein. Oder was hast du, Tom? Ja, ich glaube auch.
2: Ich glaube
1: auch. Das reicht.
0: Machen wir Feierabend.
1: Machen wir zu die hier Hochzeit.
0: jetzt. Ja, so sieht's aus. Es war eine sehr schöne Folge mit dir. Ich finde äh, das sehr schön, dass wir irgendwie wirklich sehr geschwankt haben in den Themen und trotzdem alles von meinem Zettel abgearbeitet haben und ich ja? habe gar nicht so viel gedrängt.
1: Cool, schön, das ist gut, mir hat es auch Spaß gemacht, war richtig angenehm. Ähm, ich glaube, ich krieg heute den Award für viel nebenbei rumkruscheln, ähm, ich habe mich irgendwie hier ständig irgendwas rumgedüngelt heute. Ähm, ja, wir erinnern uns noch an den wunderbaren Auftritt vom, ähm, vom Schwiegervater heute. Wir denken an die Digitalisierung und äh, wir denken an ähm, wunderbare Antagonisten, die wir jetzt kennengelernt haben. Und dann würde ich sagen, mal Lieber, es war schön mit dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr daheim macht jetzt mal was Richtiges aus eurem Leben und bleibt jetzt hier nicht die ganze Zeit am, am Weltempfänger hängen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei den alltagsphilosophischen Weisheiten und wo sie zu hören sind.
2: Macht's gut. Und tschüss.